1: el técnico de Santos considera una final adelantada el juego del domingo contra León. Arrancó la jornada número 12 de la Liga MX con el triunfo del Pachuca sobre los Tigres. <risa> en temas del fútbol internacional, la selección mexicana preolímpica arrancó con victoria frente a Dominicana su camino rumbo a Tokio 2020. Todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al fin de semana Viernes Metalero, Viernes de Orgullo Esmeralda a través de La Poderosa en el reporte Esmeralda, por supuesto, y en el poder del fútbol en términos generales. Esta es la rola de hoy en el Viernes Metalero, escúchenla. está la rola de hoy en el Viernes Metalero. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto. Viernes Metalero, una rola muy fácil. ¿Está, está fresona, fresona o bien? no? Sí, fresona, hay que decirle a Omar fresona, fresona. Eh, Ojalá nos, nos esté escuchando para que le suba los decibeles. Yo sí lo pido. Te saludo con gusto. Al bajo luna y a todos los demás.
1: Pana en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, digo que que si está fresona porque los que son amantes del heavy metal seguramente sí. van a reportarse ahorita y van a decir eso, no, bueno de todo, todos se quejan, ¿eh? o sea que si que si está fresona, que si está muy escandalosa, que si no, que algunas les gustan, esta me parece que está bien, a mí me parece que está bien, pero bueno, ya veremos, ¿cómo estás Fafo Luna Camacho? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal mi estimado Adrián Castrejón? Buenas tardes. Les saludo en este viernes, Popero. Un saludo también a Carlos Contreras, un saludo a toda la gente en este viernes, Popero.
1: Ahora, Popero. Sí, la verdad <risa> es que eh,
2: ha, ha dejado de ser el viernes metalero, ha decaído, la verdad. <risa> Una vergüenza, ah, ¿tú estás, Adrián.
1: Tú le estás metiendo a jiribilla porque quieres subir los bonos del martes de cumbre. No, hombre, Adrián, esa,
2: fíjate, me hizo te pelotudo. Esa canción
1: Ajá.
2: de metalera tiene lo que Adrián tiene de tigre.
1: No, pues entonces sí está <risas> en el hoyo, eh.
2: No, la verdad es que Piterona la canción. Uh, 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 eh... A ver,
1: sube la panita, para que se enoje el Fafo Luna,
3: súbele, súbele. ¿Cómo ves, Fafo? está
2: bien, está bien, está
1: bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, Adrián, bien, está bien, no está bien, bien. Bueno, a
2: bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, Omar, es
1: pequeño, pequeño Pequeño, pequeño sí, los, máximos, estamos los martes, Ok, perfecto. Ya vienen sorpresas para el próximo jueves. Ya, me decidí. El próximo jueves vamos a tener una sorpresa para todo el público de La Poderosa. Pide este, el poder del fútbol. Pero mientras eso sucede, vámonos con la frase matona del día de hoy. En Logexleo Leo. Contamos con cuchillas para máquinas de dividir Y rebajar piel, además fresas de tusteno Para la industria del
2: calzado Contáctanos al 477-130-4834 O búscanos en Facebook
1: Como Logexleo Perfecto, pues ahí está entonces eh, Todo listo Para escuchar la filosofía Y por supuesto eh, Los consejos siempre sabios Del Fafoluna
2: Así es mi estimado Adrián Castrejón eh, Tiene que ver la frase de hoy, con todo, siempre dejarlo también en las manos del Creador, también. Hay cosas que hay que tener fe, la frase del día, reza así. Deja tu corazón en las manos de Dios, y Dios lo pondrá en las manos de quien se lo merece. Esta me
1: gustó, fíjate, muy bonita, muy bonita. Me parece perfecto. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
2: Inglaterra está, considerado, está considerando, mejor dicho, el uso de certificados de coronavirus para permitir el regreso de los aficionados a los eventos deportivos. El gobierno británico analiza establecer el requisito que impactaría en la Premier League, los aficionados tendrían que demostrar que han sido vacunados o han dado negativo en pruebas recientes. El evento piloto para ellos es la final de la FA Cup, el 15 de mayo, en el que se permitirían 10.000 espectadores en Wembley. ¿Usted se imagina poner esto aquí en México, aquí en León, para dejar entrar aficionados? Caray.
0: La UEFA está en conversaciones con la Asociación de Clubes Europeos para repartir el pastel de la Champions League y responder a la iniciativa de la Superliga Europea. De acuerdo al medio Financial Times, el plan es crear una unión que controle los derechos televisivos y de patrocinio de los dos grandes torneos europeos de fútbol que hasta ahora son controlados por UEFA con la repartición de 3.250 millones de euros. El nuevo proyecto iría en concordancia con la nueva Champions a partir de 2024, con más partidos entre los mejores equipos
2: del continente. golpe a la selección de Ucrania, la UEFA le ganó la apelación que había impuesto luego de que el equipo no pudo jugar su partido de Liga de Naciones frente a Suiza por una serie de contagios de COVID. El fallo del TAS determinó que Ucrania fue responsable de la suspensión, por lo que con el resultado en contra de 3 a 0, terminó regalándola a la segunda división del torneo para la siguiente campaña. Está lista la final de la Copa de Libertadores Femenil con una gran
0: actuación de su portera Luciana Ferroviaria de Brasil. Obtuvo su pase luego de vencer penales a Universidad de Chile con lo que ahora chocará ante el América de Cali. En el juego por el título Ferroviaria disputará su tercera final continental para consagrarse en 2015 y quedar subcampeonas en 2019. El partido por el título se disputará el próximo domingo en el Estadio de Peleza.
2: Vuelven los positivos en Colombia, ahora fue el Independiente de Medellín el que reportó ocho casos de coronavirus, entre ellos cuatro jugadores. Miguel Monsalve, Jan Pineda, Juan Carlos Díaz y Víctor Moreno, dos miembros del cuerpo técnico, un ayudante y un miembro de la oficina de prensa también, dieron positivo. Independiente recibirá el domingo al Deportivo Pasto y además las ausencias por contagios tendrán 11 por lesiones. Aquí también se deberían de pedir certificados.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional en el poder del fútbol. Vámonos con el sorteo de la Champions. Ya hubo sorteo para Champions y para Europa League, pero hablemos primero de lo que depara en el destino próximo el eh, torneo de la Champions League. Charlie Contreras, ¿cómo quedaron los cruces? Por lo que a hacer cruces bastante difíciles, potentes, como la gente los quiere ver, ¿Eh?
0: Sí, buenos partidos, Adrián lo que también la gente le gusta cuando está, digo, desde hace mucho tiempo que la Champions la vemos aquí en la tarde de México, eh, incluso en muchas oficinas, lo siguen a la hora de la comida, les gusta ver partidos muy atractivos, y para ello el sorteo de paró dos que han sido finales en esta misma Champions, la más reciente entre el Bayern Múnich y el PSG, y otro que también fue reciente en los últimos años, y ya se había jugado en el 81, que es el Real Madrid contra Liverpool. Aquí van a jugar Bayern Munich, va a ser local en la vuelta contra el PSG, y el Madrid local en para también para la vuelta ante Liverpool, pero hay que decir que todavía no se sabe, porque los equipos ingleses tuvieron que jugar, mover sus sedes todo eso seguramente se van a poner de acuerdo para eso. Y en cuanto a lo que respecta con Jesús, el tequecito corona, el mexicano va contra el Chelsea, Va a ser local también en la vuelta, vamos a ver si se puede jugar también en Portugal, si en Chelsea no tienes alguna serie de restricciones, y el último partido de estos cuartos de final de la Champions League, Manchester City contra el Borussia Dortmund, la ida va a ser el 6 y 7 de abril, y la vuelta el 13 y 14, buenas, buenas series, buenos compromisos los que los esperan para estos cuartos, y por lo menos esas dos finales que ya ha sido desde en esta Champions también nos dicen mucho, aunque hay que decir, Adrián, qué irónico que haya seis campeones de Champions League eh, ya en cuantos de final, y dos de ellos no sean los equipos que hoy me atrevo a decir que son los que más lana tienen, ¿no? Que es el Manchester City y el PSG.
1: Sí, así es. Ellos no, ellos no, este, pues no tienen esa categoría. En fin, ahí está. Único mexicano vivo en la Champions, el Tecatito Corona. Tecatito, Fabián Luna. El Tecatito Corona. El
2: Geynequencito, Adrián.
1: El, en la Europa League este... también nada más queda un mexicano con vida. ¿Verdad, Fabián sí. Luna?
2: Sí, Adrián, el, el, el eh, Edson Álvarez en la uh -huh. Europa League y el Budweisercito en la Champions.
1: ¿Y luego? ¿Cómo van a quedar los choques en la Europa League?
2: En la Europa League, ahí te va mi estimado Adrián Castrejón. Granada, bueno, obviamente todos son en cuartos de final, ¿verdad? Sí. Granada contra el Manju. Ajá. El Arsenal contra el Eslavia El Ajax de Edson Álvarez contra la Roma, en el partido que más eh, llama la atención. Y el Dinamo Zagreb contra el Villarreal. O sea, las semifinales. El ganador del Granada contra el United, contra el ganador del Ajax contra la Roma y la semifinal 2 el ganador del Dinamo, Zagreb contra Villarreal, y el ganador del Arsenal contra el Eslavia.
1: Esos son los partidos de la Europa League. Los encuentros se jugarán las idas el 8 de abril, las vueltas el 15 del mismo mes. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Viernes Metalero. Viernes de Río Esmeralda, aquí en la poderosa República. Opero será.
4: 1952, falleció a los 76 años el francés Robert Guérin, quien fue el primer presidente de la FIFA de 1904 a 1906 combinó su mandato siendo entrenador de la selección francesa, también era árbitro de fútbol y periodista deportivo donde como hoy pro de 1976 nació Alessandro Nesta quien es considerado como uno de los mejores defensas centrales de su tiempo, fue monarca con la selección italiana en el mundial de 2006 y actualmente dirige al Procinone Calcio de la serie B italiana
1: pues ya regresamos, vámonos con la Liga MX, pero antes de los partidos de la jornada 12, platicar un poco de lo que, lo que aconteció ayer, allá en Guadalajara, en la cancha del Estadio Jalisco, el choque entre la selección mexicana preolímpica y su similar de la República Dominicana, fácil, el triunfo de la selección mexicana Charlie Contreras, ayer mismo lo decíamos aquí, era una obligación para México ganarle al equipo caribeño, porque pues no es no es béisbol, ¿no? Entonces aquí sí, México tenía que aplastar a Dominicana y finalmente lo consiguió con un marcador claro de cuatro goles a uno
0: Sí, un equipo de Dominicana que tiene un promedio de edad Adrián, eso también hay que decirlo, de 21 años es muy joven y sabemos pues que obviamente están en desarrollo, normalmente estos equipos llegan pues simplemente para competir, y, y la verdad es que se les complica, aunque le metió gol bueno, a México, ¿no? En ese penal polémico, cierto, no, muy probablemente no era, y Edison Ascona descontó, triplete de Sebastián Córdoba, el del América, otro gol de Charlie Rodríguez de Monterrey al 22, y con eso 4-1, sí, México muy superior, buen triunfo para iniciar el torneo, líder de su grupo, el A, donde también ganó Estados Unidos, de hecho eh, uno por cero a Costa Rica, buen partido el que se espera para el fin de semana entre México y Costa Rica, Jesús Ferreira fue el que anotó para Estados Unidos, este es Colombiano Adrián, pero se naturalizó estadounidense y está jugando el Preolímpico, fue el que le dio el triunfo a la selección de las barras y las estrellas, para hoy Honduras Haití a la una y media, y Canadá El Salvador a las cuatro de la tarde, son los Juegos del Preolímpico, del grupo B.
1: Jack Spassi es el técnico de la selección de la República Dominicana y es mexicano, Jack Spassi. O sea, sí, sí, sí. Ya, tiene, ya tiene rato trabajando con algunas selecciones en el Caribe, ahora dirige a Dominicana y, bueno, pues obviamente reconoció que la selección mexicana era muy superior al equipo de la Dominicana en este partido que se jugó ayer en la cancha del Estadio Jalisco. Por cierto, lamentablemente reapareció el famoso grito homofóbico. Nomás para eso abrieron el estadio, ¿no?
0: Parece ser, Adrián, lamentable que se escuchara un año sin abrir el Estadio Jalisco en los Juegos del Atlas y se volvió a escuchar este grito varias veces en el partido. Creo que para el final se calmó un poco porque el sonido local les decía que no lo hicieran pero ya sabíamos que FIFA le advierte mucho a México sobre este grito si se sigue presentando le pueden quitar puntos y hasta lo pueden relegar o vetar de torneos internacionales hasta que no pase eso yo creo que la afición va a entender los
1: que cierren el estadio hombre pues total si ya llevan un año jugando sin público es pues que lo vuelvan a cerrar y ya se quitan de problemas en fin Fafo Luna, arrancó la jornada número 12 de la Liga MX. ¿Qué está pasando con tu abuelito, el Tuca Ferretti, que se está, se le está cayendo el equipo de manera increíble? ¿eh? Sí, criticado por todos lados.
2: Una derrota tremenda, la que se hacen acreedores ayer. Uno por 0 gol de media cancha, gol de Robert de la, de la Rosa al 82. Eh, criticado, Tigres, por los de antaño. Jugadores de cepa, leyendas en tigres, están, eh, se le fueron a la yugular a Ricardo Ferretti porque no junta, no le da minutos a Leo Fernández, el, el, el jugador más valioso. ¿Hace que ya dos torneos? Sí, sí ¿no? Sí, ya sí. dos torneos. Y no, hay mucha gente que dice, de verdad, ¿no le das ni cinco minutos? Caray, es, es para darle... ...más de cinco minutos a Leo Fernández... ...pues ayer... ...los Tigres... ...se fueron con una derrota a casa... ...ante uno de los peores... ...equipos... ...de este torneo... ...como lo es... ...Tigres... ...y bueno... ...golazo de media cancha...
3: ...clarearon
2: a Nahuel Guzmán... ...recibió su tercer gol de media cancha... ...en 15 años... ...para muestra... ...de que... ...a este tipo... ...al argentino le gusta jugar muy adelante... Tres goles de media cancha en 15 años me parecen muchísimo.
1: Oye, eh, este es el tercer gol de media cancha en lo que va del torneo, ¿no? Uno fue el de Richard Sánchez del América, este que acaba de conseguir Roberto de la Rosa. ¿De quién fue el otro? Ya no me acuerdo. El eh, eh, de San Luis, él, ¿no? De... Ah, ¿cuál sí, caso sí. me parece? Sí, 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 el de San Luis.
0: Que le hicieron también a Nahuel y dos en el mismo torneo. Yo veía lo que decía ahí Nahuel en redes sociales que una vecina supuestamente le dijo. Que solo le habían hecho dos, yo francamente no sé si los equipos no se hayan dado cuenta cómo juega Nahuel Guzmán siempre juega casi de libero cuando su equipo está atacando y muy probablemente ya sea eso ¿no? apostar a este tipo de, de eh, jugadas de la rosa viene ¿eh? porque además consigue otro gol en el torneo y de muy buena forma
1: bueno si si, eh, Charlie, si ya le han hecho dos goles a Nahuel Guzmán en este <risa> torneo pues sí, ya lo están intentando ¿no? o sea eso sí, es ya una se dieron... muestra clara de que ya se dieron cuenta
0: Claro, claro, y lo tienen que implementar.
1: Ahora, eh, Fafo, pues no que ya querían que corrieran a Pesolano, los últimos cuatro partidos de Pachuca no ha perdido. Tres triunfos y un empate, los tres últimos partidos los ha ganado el Pachuca. ¿Ya se salvó Pesolano?
2: Pues fíjate que puede ser que sí, Adrián, puede ser que ya se haya salvado, porque el equipo de no dar una ahora a tener estos números, a mí me parece que, que está cerca de si no de salvarse, Sí, por lo menos que le tengan paciencia y de que no lo corran. Eso es lo que sí, lo que sí creo. Robert de la Rosa, por fin, después de por lo menos cuatro torneos hace dos años que este tipo lo venimos conociendo un poco más, por fin está dando el do de pecho en este torneo. Algo que yo pensé que nunca iba a pasar y que siempre se iba a quedar como el 10 de las divisiones inferiores mexicanas que no iba a, a, a dar el ancho, que le iban a dar oportunidades así como a Martín Galván, Marco Bueno y algunos otros, pero no, este tipo, este torneo al menos, está sorprendiendo.
1: No, pero lo que pasa es que tú no le, tú no le tienes confianza porque es del Pachuca. Si fuera del América, ya me hubieras dicho que va para la selección nacional.
2: No, ni que fuera Santiago Naveda, ese sí va para la selección. Ah, ya
1: ves, ¿cómo sí? ¿Qué olas? Ayer...
2: América otra vez sacando la cara por México, llevando a la selección a los olímpicos. Caray.
1: ¿Por qué? Córdoba nada más por eso.
2: Pues nada más por eso, Adrián.
1: Oiga, por cierto, no jugó JJ Macías que estaba lastimado no, y metido no se en su momento a Alexis Vega, ¿eh?
2: No se ocupó. Gracias. <risa>
0: lesionado, oye pero dejando a de un lado el, el tema de la América de, esto de Roberto de la Rosa sigue tenernos ahí porque tiene 21 años o sea podría ir a los Juegos Olímpicos si se llega en un buen momento a terminar este torneo, no lo han llamado y esto que dice el fútbol también hay que decirlo hace unos años se decía que este era el, el futuro de la delantera de los Tuzos uh -huh. no ha dado todavía ese tirón apenas se está empezando le está pasando como a otros jugadores no que a lo mejor es un desarrollo tardío pero ya está anotando goles y quizá pudiéramos verlo en los Juegos Olímpicos si llega en un mejor momento, eso también hay que
1: decir. Pues es otro de los delanteros jóvenes con proyección, ¿no? Ojalá que sí, que, que despierte y que empiece a, a reclamar un lugar en el equipo nacional. Primero lo tiene que consolidar en su equipo. Y ya que esté ahí como una figura indiscutible, seguramente se empezará a hablar de él a nivel de selección, porque pues parece que hay una nueva generación de delanteros que está eh, llamando eh, poderosamente la atención. Ya veremos qué pasa con él. Hoy sigue la actividad de la jornada número 12. Hoy juega el América. Hoy juega el América contra el Mazatlán. ¿Qué podemos decir de este partido, Fabián Luna Camacho?
2: Ay, caray, Adrián. Pues, mira, primero podemos decir que hoy juega papá, uh -huh. que es América, el ah, más grande.
1: Okay. Yo pensé que el Mazatlán.
2: El Real de América, por favor, me parece a mí que será otros tres puntos más claros en la bolsa. Todavía está ahí mi amigo Tomás Boy, ¿no?
1: ¿En el América?
2: No, en Mazatlán. Ah,
1: no, en Mazatlán. Sí, pues se acaba de dar un campanazo la semana pasada el, el Mazatlán. Por eso las águilas están temblando para esta semana, porque Mazatlán en la jornada 10 le empató a las Chivas uno por uno y en la jornada 11 le pegó a los Tigres dos goles por uno en el mismísimo volcán. Las águilas llegan temblando al Kraken
2: No, sí, sí sí, es cierto, eh no sé cómo le vaya a ir a América <ríe> A lo mejor sale goleado del Kraken No, hombre, no pasa nada, Adrián Han comido pachanito para Santiago Solari y el Real de América
1: Pero pero en el América no está la figura más importante del fútbol en la actualidad No está el señor Córdoba ¿Cómo le va a hacer el América sin, sin su máxima figura?
2: Tenemos a la segunda máxima figura en el fútbol mexicano, el señor Fidalgo.
1: Uh, el señor Fidalgo, lo han criticado mucho a Fidalgo, ¿eh?
2: <risa> Gente que no sabe de fútbol,
1: Adrián. Ah, ok, debe ser por eso, debe ser por eso. Bueno, además de eso, hoy Charlie juega el Necaxa en el primer partido de la jornada de este viernes contra los Bravos de Juárez, dos equipos que estrenan técnico hoy justamente...
0: Sí, vaya, va a ser un buen partido. Dicen que equipo que estrena técnico no pierde. Vamos a ver si, se, si empatan. Bueno, se van tranquilos, ¿no? Dice, ¿no? Pero llega el, a ver.
1: El dicho dice: equipo que estrena técnico gana. No se las pongas más fácil. Eso es lo sí, que pues dice entonces, el dicho. En la quiniela
0: ponga el empate, seguro. Seguramente eso va a pasar.
1: Entonces no se cumple el dicho. <risa> Pero pues, bueno. Sí,
0: porque no perdieron. No, ¿sí? el dicho
1: ¿no? dice que tienen que ganar. Equipo que estrena ah, técnico ya. gana. No, que no. Yo me lo
3: sabía
1: diferente, no, pues yo me sabía así. que no perdía. Pero es que tú fuiste a otra universidad, Charlie, pues así como. En fin, bueno, esos son los partidos de, de hoy, ya para este fin de semana, para sábado, San Luis contra Pumas, Cruz Azul contra el Atlas, el Cholos contra Querétaro, el Toluca contra el Puebla, el Santos contra León y el Monterrey contra las Chivas. Estos son los partidos que se vienen para el fin de semana. Mensajes de la gente que se cayó el WhatsApp hace rato, ¿verdad? Sí, y estuvo ahí tirado. Estuvo tirado mucho. Por eso tenemos poquitos mensajes hoy. Déjame leer algunos. Oye, Mira, a ver, que se tú? caiga
2: todo, menos el Cruz Azul. Ese no se nos puede <risa> caer.
1: A ti, a ti también. ¿Y tú <risa> qué? Si tú le vas a la América.
2: No, Adrián. La Blue Machine no se debe caer y es necesario que ya gane un título. Por lo tanto, no se debe de caer.
1: Bueno. Eh, sí. Adrián. ¿Sí lo tiene? Viene, viene, viene.
0: Lo cierto es que mañana, Adrián, se va a terminar una racha. ¿La de Invicto, bueno, la de Triunfos de Cruz Azul o la de Invicto del Atlas? ¿Cuál creen que
1: caiga? Híjole, si digo que la del Atlas, así me va a ir, ¿eh? pero sí, sí, <risa> creo que el, que el Cruz Azul le va a pegar al, al Atlas. ¿eh? Adrián, Fabián Luna Vas ya segura. tiene el martes Cumbiambero. O ceguera tiene el viernes Metalero. ¿Por qué no propones un jueves clásico para que nos deleite con esas canciones que puso el miércoles? Claro, ya lo estoy pensando. Ya, ya lo decidí. Van a ver qué sorpresa les tengo el jueves. Va a ser jueves, no miércoles. Este, ay, Hoy mis águilas van a comer mazapán. Vamos a arrebatarles tres puntos al Kraken. Saludos, soy Javi. Uh, uy, bien seguro el Javi, ¿eh? Ya por acá me dicen también el nombre de la rola de hoy. Oye, Fafo, ¿por qué no te discutes mejor con una rola de metálica? El Fafo con rolas de metálica, ¿no le gusta. No, no, que no, ¿no? le gustan. ¿No pues... ¿Sabes qué pasó, Fafo? Que te volvieron a confundir con Oseguera. Como Uy, hace no, 15 pues... años.
2: Mejor pónganme un mentón, Adrián.
1: Adrián, esas canciones metaleras me gustan, pero es el gusto de Oseguera. Y me gusta respetar los gustos de las personas. Saludos para mi chica Mari. Atentamente del galán Guardias Los Dos. ¿Así? Galán Guardias Los Dos. Bueno. Este, Alfonso Lillero me da también el nombre de la rola, buenas tardes, eh, porfas, hablen del Cruz Azul, saludos para el Fafo, que si narró bien la final acá en Duarte, ¿que narraste una final, Fabo Luna?
2: Sí, Adrián, en, allá en, en Duarte, Ajá. ya hace un tiempo, eh, así es que narras, me estoy familiar. candidateando como nuevo narrador de La Poderosa también.
1: Ándale pues, esas, esas virtudes no te las conocía, eh.
2: Adrián, para que veas, eh
1: qué bueno, se ve que yo te había aconsejado cuando fuiste a, a Irapuato ¿A dónde fuiste más que, que, que te estuve escuchando? ¿A Irapuato? Escuchando? Bueno, perfecto, ahí vas, entonces ahí vas ya no me has mandado un nuevo este una nueva grabación para darte mis puntos de vista pero bueno, okay. espero que te Oye, dime
2: dice Gustavo Axel Ortiz, dile a Omar que para el siguiente viernes de una vez ya ponga a Belanova o a Belinda <risa> <risa> me dicen Manuel Angas también un abrazo, di, saludos, Fabián. Oye, ¿podrías preguntarle a don Adrián por qué ya no lee mis comentarios o acaso ya me bloqueó como el es? gato Rivera? ¿Quién es? El Manuel Angas.
1: Pues es que el Manuel Angas... Mira, tengo que abrir Facebook, Twitter, WhatsApp. No se puede todo, a veces sí está medio complicado. Nos están escribiendo más en el WhatsApp que nos escriban en el WhatsApp, pero, ¿no?
2: Pero dile que no lo bloqueaste como el gato Rivera.
1: No, yo no bloqueo a nadie. Yo no tengo esa facultad de bloquear a nadie. A nosotros nos prestan aquí el WhatsApp, solamente los este, en los horarios del, del Poder del Fútbol. Nada más.
2: Dice Julián que si las chivas van a jugar, que si sí van a salir a jugar o no.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, ya nos vamos a la pausa. Gracias, Fabián Luna Camacho.
2: Gracias, excelente fin de semana. Beso en la cajuela para todos.
1: Igualmente, gracias. Gracias también, Charlie
2: Gracias, oye, más comentar lo de
0: Haití, que estaban jugando incompletos porque no les llevaron las pruebas de COVID y crees? estaban con 10 nada más, hasta después que se confirmó que, que salió negativo. Saludos a todos.
1: Qué bárbaro, no puede ser posible. En fin, cosas de la pandemia. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. <risa>
4: Un día como hoy, pero de 1994, el River Plate dirigido por Daniel Pasarela se consagró campeón del torneo de apertura luego de empatar en el Monumental frente al Argentinos Juniors. Los millonarios se coronaron con 24 unidades, siendo esta la peor cosecha para un campeón en el fútbol albiceleste. Hoy, pero de 1971, nació José Saturnino Cardoso, atacante paraguayo que se consagró como jugador del Toluca. Vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos, convirtió 249 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia en la institución choricera y en uno de los delanteros históricos para el fútbol mexicano.
1: ¿Eh? Así está el viernes metalero del día de hoy aquí en el Poder del Fútbol de la Poderosa. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
4: mi Estimadísimo Adrián Casejón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Bien aquí sorprendido con la foto que subió Gustavo Bueno de ti, ¿eh? Sí, de so
1: sorprendido, pues esa fue cuando tú me invitaste, ¿no?
4: Sí. ¿Sabes quién tomó
1: esa foto? No me acuerdo si fue este... Este... ...fue esta foto... Eh, ...Lupillo, creo Lupillo, que fue Lupillo...
4: ...Puede creo ser... Lupillo.
1: ...Sin canas, todavía Sin... no me hacían batallar... tus ...Y bien alimentado... ...Tus Adrián. sobrinos... ...No, no, estoy mejor alimentado... Hoy ...que en esa foto... <risa> no.
4: ...Eras... ...diría mi abuela... ...eras de peso pero desnutrido...
1: <risa> ...Así es, bueno, pues ahí está... ...una foto, gracias a Gustavo Bueno... ...por recordarnos... Esta, ...este momento... Así como me ves en esa foto, ¿Sí? y que ustedes pueden checar en el Twitter de, de Adrián Castrejón, arroba Castrejón Adrián, o en el de León 400, arroba León 400.
4: Y ya también ya lo compartí, ¿tú crees ah, que en, no voy a compartir en, eso?
1: En el Twitter de Geras Lugo también, ahí lo pueden escuchar, ahí lo pueden ver. Así como ve, me veo en esa foto, así me siento, así me siento Geras Lugo. Bien, porque mira, esa es actitud. Eso es lo bueno, porque mi compañero Arturo Rojas, que se jacta de ser muy joven, y que todos los días eh, trata de, de, de bajarme el ánimo por el tema de la edad, y que yo ya estoy viejito, y que me cuesta trabajo subir las escaleras, y me pone una canción ahí para decir que ya, estoy, que ya soy una persona de la tercera edad, yo lo, fíjate, tú vas a ser testigo, y el pana que todo le cuenta, va a ser testigo también, de que yo reto a Arturo Rojas... A ver quién sube y baja más veces las escaleras. Estas es que dice que yo llego bofeado a hacer el programa. Yo lo reto, a Arturo Rojas, para que ante notario público hagamos una competencia aquí y veamos quién sube y baja más veces las escaleras sin tirar el bofe antes de caer... ¿Ya? Ya, ya, este, fulminado. Y mira... Ya se armó. y... y... Yo lo puedo retar a muchas cosas. Lo puedo retar a jugar un partido de fútbol, pero el Rolas este, se tropieza cuando juega fútbol. Lo puedo retar a tirar, eh, a, a jugar una, un partido de básquetbol, pero no sabe ni siquiera que es una canasta, eh, Arturo Rojas. Lo puedo invitar a hacer una competencia de 100 metros planos, pero el Rolas no va a correr los 100 metros planos, los va a hacer curvos. O sea, así es el Rolas... Pero le gusta hablar, y hablar, y hablar, y presumir, y decir... Ahí está el reto. Cuando quieras, Arturo Rojas, vemos quién está mejor. Si tú, con tus eh, 52 años, o yo con mis 53.
4: O, oye, Adrián, y, y podemos hacer la, la transmisión en vivo, y con claro, narrador, claro, y todo, claro. ¿no? O sea, sí, bien. sí, sí,
1: la grabamos, la, la hacemos en vivo, y lo que quiera, lo que quiera. Yo este, estoy dispuesto, lo podemos hacer... De eso la podemos hacer una competencia de ortografía, podemos hacer una competencia este, de conducción, de, de grabado de comerciales, de lo que quiera, de lo que quiera. Yo le entro, a ver si es cierto.
4: Pues a pues a Adrián, si es con esas agallas con las que te escucho hoy y que me da mucho gusto, ojalá y el león salga el domingo para enfrentar a Santos, ¿no? ¿Ya, o sea... viste,
1: ¿ya viste lo que dijo el señor Carlos Almada? A Bien, ver. ¿Escuchaste lo que dijo? A ver, lo vamos a poner y después vamos lo a platicamos. Escuchar. A ver, panita, Jorge Almada, el técnico del Santos, ¿esto fue lo que dijo cuando le preguntaron acerca del partido contra el León del próximo domingo? Escúchenlo.
5: Bueno, complicado va a ser porque el León siempre es un rival de mucha jerarquía para cualquier equipo de la Liga, y si nosotros queremos sacar resultados, que de hecho lo queremos hacer, este, vamos a tener que emplearnos y sacar el máximo de, de lo nuestro, porque... Sobre todo el juego colectivo, como digo, porque León es un muy buen equipo y quizás tuvo un arranque no muy bueno, pero ha recuperado su identidad en los últimos tres, cuatro partidos. Este, y sí, es el partido más importante que tenemos en el año, porque tenemos que ratificar todo lo que está, venimos lo bueno que, tenimos, que venimos haciendo. Este, y porque después, este, lo vuelvo a insistir, León es un rival de muchísima jerarquía y cualquier descuido o desconcentración nuestra la podemos pagar carísima, porque tiene un plantel muy riquísimo, este, y, y para nosotros eh, es una final este, adelantada de, del campeonato y que tenemos que estar a la altura y sobre todo, insisto, ganar que es lo único que nos puede dejar conforme para darle alegría a nuestra afición.
1: Una final adelantada, Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo la ves?
4: Fíjate que lo, que lo que dice Almada, yo, yo creo que está consciente, sí, de esa mejoría que ha tenido el León. Creo yo también que, que, que pudo haber también hablado mejor de su equipo, un equipo Santos que, que no se habla mucho de ellos, se habla del Cruz Azul del América, pero ahí lo tiene Almada otra vez, en el tercer lugar general, ¿no? Ahora, yo creo que esta parte sí es interesante de que aún así el técnico de los guerreros pues, le guarde cierto respeto y recelo a un cuadro como lo es el León,
1: Sí, es interesante, porque hoy cualquiera diría, bueno, el favorito es Santos, ¿no? Santos sí. es, está en la parte alta de la tabla, León apenas viene reaccionando, pero bien lo dices, me parece que Almada se da cuenta que la reacción de León está ya dándose, que es un equipo que está empezando a jugar mejor, que no quiere decir que ya alcanzó su tope o que está en su mejor momento, porque no es así, creo que León todavía puede dar más, pero que ya insinúa que en estos momentos es un rival de consideración. Vamos a ver qué tal resulta el partido de este fin de semana entre el León y el Santos de la Comarca Lagunera. ¿Ya tienes el nombre del árbitro para el partido del fin de semana?
4: Así es, es Oscar Mejía García. Tiene ya siete partidos como central en este en este torneo y ya le pitó a León. Le pitó a León cuando recibió al Cruz Azul en aquella derrota del último de los últimos minutos por, por 1-0 a favor de la de la máquina, en total ha sacado 29 amarillas, y tiene un jugador expulsado. Aquí la, la estadística de Óscar Mejía, que será el árbitro del domingo, me llama la atención de que estos siete partidos, tres, han ganado la visita, dos empates, y dos locales, ¿no? Vamos a ver si la tendencia de, del visitante en partidos que dirige Mejía, pues se cumple para beneficio de los Esmeraldas. Está
3: medio
1: complicado. ¿Sabes cuándo fue la última vez que León le ganó de visita al Santos? A ver. 25 de julio del 2015. Se van a cumplir casi seis años, son cinco años y medio aproximadamente.
4: Y sí, no, una. una sí, una, una, una aduana difícil, pero donde también el León ha tenido eh, avances, ¿no? Incluso en una liguilla, por ahí eliminó al, al, al Santos y también, bueno, si nos vamos a datos históricos de ahí se puede agarrar la fiera también para vencer este domingo al Santos
1: bueno, sí, 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 obviamente aquí en este resultado que te doy son solamente partidos de liga, no entra la liguilla pero en liga, León solamente le ganó al Santos por última vez el 25 de julio del 2015 y allá en la comarca, eh, Santos suele hacerle muchos goles a León, en los últimos tres partidos Santos le ha hecho en total 11 goles a León en la comarca. 3-2 le ganó en enero del 2020, 3-0 le ganó en septiembre del 18, y 5-1 le ganó el 14 de febrero del 18. Son 11 goles en tres partidos en los últimos tres partidos jugados en la comarca. Son muchos, ¿eh?
4: Sí, de, de, de hecho el, el norte no, no, no le ha sentado bien al a León en los últimos años. Tanto con Santos, eh, con Tijuana, con Tigres y, y, y Monterrey. Vamos a ver cómo se comporta la fiera este, este domingo. Ahora, yo creo que todavía recuerdan cómo terminó el último partido que, que se jugó en Liga, ¿no? Aquí, con ese conato de bronca que hubo, donde los jugadores del Santos acusaban a Ambris de que los había provocado. Sí. Ojalá y, y estos ánimos no se calien ahora el domingo.
1: Y, y el señor Almada diciendo que el técnico tenía la culpa, ¿no?
4: sí, 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 no, esto estuvo, estuvo calientito y, 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 en, y en un lugar muy incómodo, ¿no? como es el eh, ahí en los pasillos del, del estadio ¿Cuál sana están a distancia, Eso no les importó y a punto estuvieron de los golpes.
1: Sí, afortunadamente no pasó mayores, pero sí, recuerdo, ganó León dos goles por uno aquel 2 de noviembre del 2020. Bueno, así las cosas, así los antecedentes de este León contra Santos del próximo domingo en la comarca lagunera. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Un día como hoy pero de 2009 Mauro Bocelli convirtió su primer hat-trick En la Copa Libertadores contra el Deportivo Quito El matador que defendía la playera de Estudiantes de La Plata Resultó el máximo goleador de esa Libertadores con 8 goles Y fue para él un año muy productivo Con 22 tantos en torneos internacionales Y en Juegos de Liga Viernes de Orgullo Esmeralda, es tiempo de revivir emocionantes pasajes del Club León aquí en el poder del fútbol. Entre fieras y guerreros, los duelos han sido cerrados y con buenas dosis de drama, como el choque que ofrecieron el 18 de febrero del 2017.
1: Aquí arranca el partido, señoras y señores, desde la capital mundial de la piel y el calzado, León Guanajuato. Les llevamos a ustedes este compromiso entre La Fiera y el equipo de la Comarca Lagunera.
4: Era un tiempo en el que La Fiera estaba urgida de puntos, pues había tenido un inicio tormentoso con Javier Luis Torrente con el látigo en su mano. La oscuridad de la noche se agudizó aún más con el gol de Julio Furch por la vía del tiro penal que puso arriba al Santos. Walter
1: Sandoval tiene el balón, corredor del área por la izquierda, ya se mete al área penal, están señalando... ¡Penalti! otra vez una jugada de penal otra vez León con la marcación en
4: contra como le sucedió con el equipo de Cholos. León dio muestras de reacción con el tanto de Germán Cano que mantuvo a los de casa en la pelea del partido la
2: jugada a la
4: división de López Centro para el Gullit, que la peina,
2: Germán recibe en la media luna, amaga una vez, le pega y un desvío, y la pelota se mete, esto se empató rápido, voy a la cancha con Fabián Luna. Qué par de amagues de Cano, tras un pase que si no me equivoco es del de Gullit Peña, del de Andrade, pero primero izquierda, después derecha, y aguardar al rinconcito de Jonathan Orozco
4: pero teníamos a una fiera que sufría por momentos y que permitía el gol de Carlos Izquierdos.
1: Ya lo decíamos, Santos iba a ser peligroso en esta jugada, balón parado, y apareció Carlos Izquierdos para rematar con la testa, girar la cabeza y mandarla al fondo para vencer a William Jarrock y adelantar nuevamente al equipo lagunero. Chucho Vázquez, ¿cómo la viste?
4: ¿Y sabes qué es lo malo, Adrián? Que ni siquiera tuvo que brincar. Los Esmeraldas remaban contra Corriente e incluso se salvaban de un gol más. Pero a minutos del final apareció de la nada la gracia divina que todo matador tiene dentro del área. Centro buscando a Burdizo, Burdizo gana, la pelota que la vimos evitó el bochorno y rescató un punto para seguir moviendo la melena. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero, un recuerdo de poder para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
1: Desde la capital mundial de la piel y el calzado, me hiciste recordar Gerardo Lugo Castillo, ¿eh?
4: Y, y la verdad es que lo puse para hacerte vibrar, la verdad es que sí, sí, sí recordamos mucho tu frase, esa frase que te distingue en, en las transmisiones, ¿a poco no sentiste bonito? Sí, eh? sí, sí, algún día, Gerardo Lugo, algún claro. día.
1: Dicen por acá, Adrián, buenas tardes, saludos cordiales para todos ustedes, por favor, nuestras más sinceras condolencias para el exjugador del Atlas y Chivas, Alejandro Chávez Caselli, por la pérdida de su esposa, no sabía yo... Eh... Le mandamos un, sabro, un, un saludo y un abrazo fraterno para Alejandro Chávez Caselli La verdad lo sentimos mucho eh, Por acá otro mensaje Adrián dijo, dijiste ayer que tenías un equipo de profesionales Y estoy de acuerdo, si no fueran profesionales no trabajarían en La Poderosa Pero no puedes dejar al Charlie Contreras en el reporte Esmeralda Pues es que cada quien tiene su rol A lo que yo me refiero es a que cualquiera que yo ponga en cualquier otro lugar lo van a hacer bien si yo pongo al Geras Lugo en el, en el fútbol internacional, también lo va a hacer bien, nada más que yo ya tengo aquí separadas las obligaciones de cada quien y es para un mejor funcionamiento del programa. ¿Cómo ven al nuevo goleador de la, de la selección, Sebastián Córdoba? Oye, Fafo, manda saludos a todos los americanistas. ¿Te gustó, Sebastián Córdoba, ayer, Gerardo Lugo?
4: Sí, pero lo quiero ver contra Costa Rica, contra Estados Unidos, ¿no? Tú, tú lo dijiste, no, no fue béisbol, era fútbol y igual Cualquier otro pudo haber anotado también un hat-trick
1: Sí, sí, bueno, es contra Dominicana Si Sague le hizo siete a Martinica, ¿no? Sí. No sé cuántos fueron Buenas tardes, un saludo para todos Adrián, Fafo, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Su palabra célebre al Chavo Ceguera, a Charlie El Tocayo, a Gerardo Lugo El domingo gana la fiera Hay que ser optimistas en las peores y en las buenas Siempre verde, arriba la fiera Paso a paso, ahí vamos, bonito León Guanajuato y nos manda el nombre de la rola del día de hoy, este...
4: Eh, un saludo para el, el doctor Iván García, uh -huh. el, el enfermo del, del poder del fútbol, y también para Lauro Vega, que dice, bien, Geras Lugo, ¿qué momentos aquellos cuando el Club León tenía un verdadero matador en el equipo? ¿Qué tiempos aquellos?
1: Sí, así es, pero lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? El sistema de juego de Nacho Ambries no está diseñado para tener un killer, que no le estorbaría, según tengo yo mis propias opiniones, pero, o sea, un jugador que, que meta las pelotas. Pero, eh, si recordamos el mejor momento de la delantera del Club León, con Sosa, que fue para mí el mejor momento, Sosa, JJ Macías, y ¿quién era el otro? Eh, Meneses, eh, Mena, tenía tres jugadores en el top, y el más centro delantero que había ahí era Macías, ¿no?
4: Sí, ¿no? Y, y, y quizá por eso también, yo, yo creo que este domingo Nacho Ambriz se va a atrever a repetir la alineación que que usó contra Necaxa, bueno, como, como dicen los cánones, equipo que gane, pues tiene que, que repetir, ¿no? Y, y al usar a Joel Campbell, como a Fernando Navarro, como los hombres más adelantados, yo creo que el, el León tuvo una movilidad que le agrada a Ambriz para ejercer este estilo de, de, de juego, de fútbol que, que tiene con los jugadores actuales.
1: Estás consciente, que si repite León alineación el próximo domingo contra el Santos, ¿será la primera vez en todo el torneo que esto suceda?
4: Sí, así es. 11 partidos, 11 alineaciones distintas. Así es.
1: 11 partidos, 11 alineaciones diferentes de Nacho Ambrís. Buenas tardes. Ya regresen a Oseguera y manden de vacaciones al Fafo 10 años. Cuando el Fafo Luna no está, <risa> están pidiendo que regrese el Fafo Luna eso Ese Fafo dice que el Real de la América El Real Madrid son los merengues Entonces el Real América <risa> No puedo decir lo que dicen aquí este Adrián este Saca las cortesías ¿Para qué las cortesías de qué o okay? qué? No entiendo eh, Arriba la fiera, saludos Desde Flex y atentamente Peña Saludos arriba La poderosa máquina de parte de Chicho De San Pancho Cómo ves al a, al América, perdón, al Cruz Azul, perdón por la confusión, eh, perdón al Cruz Azul contra el Atlas, Gerardo Lugo.
4: Pues le voy le voy a apostar a, a, a mi señora madre, a Sarita Castillo, el Pozole, que ya me debe como cuatro, pero bueno o todo doble o nada como decimos, ¿no? Hay confianza para que el Cruz Azul siga ganando.
1: Este Adrián, saludos a los americanistas del taller de trabajo que están más pendientes, que dicen de la fiera, que de, de su equipo Molleras Sumidas. Bueno, voy a leer aquí algunos de, de los de Twitter, que luego se me quedan también acá atrasados. Eh, es que son muchos los mensajes. Lauro Vega, el señor Almada tiene razón, el Club León tiene que jugar los últimos partidos de este torneo como una final si quiere entrar a la liguilla. Y sí, ¿no? Ya ya hicimos cuentas, ¿no, Gerardo Lugo? León no tiene ya margen de error. De hecho, ya no lo tiene desde hace varias semanas y, y tiene que empezar a sumar cada partido que pase en donde no consiga tres puntos... Eh, se pone más difícil la cuesta para ellos
4: y, y, y quizá es, es bueno para el partido que viene contra Santos que está está difícil la, la aduana pero quizá vino bien la, la victoria contra Nicaxa porque también te liberas de presión no yo creo que los Esmeraldas ya una vez que detuvieron esa tendencia de, de derrotas que traían pues quizá también esa parte de, de recuperar la alegría la jovialidad al momento de jugar de, del toque, de no sentirse tan presionados pues les pueda servir para solventar un partido tan difícil como el que viene
1: Oye, ayer platicábamos, estaba yo platicando con el Charlie Contreras de los tres jugadores con más minutos dentro del equipo y obviamente pues tenemos que hablar de Jan Meneses, ¿en qué momento ves a Jan Meneses para la parte final del torneo? Siendo el jugador que más minutos ha jugado con los verdes
4: Yo creo que a, a Jan eh, le conviene que ya no lo muevan bris de esa banda izquierda ya el hecho de utilizarlo al centro, de utilizarlo como un segundo atacante o media punta eh, pues veíamos que Meneses venía menos yo creo que lo mejor del Takechi es por ahí, por la parcela tratar de, de, que, de que le explote ser ser asistente y que también vuelva vuelvo a recuperar y reencontrarse con el gol no
3: Sí,
1: yo yo así lo pienso yo también creo que debería repetir alineación eh, Nacho Ambriz para este fin de semana contra Santos veremos si finalmente el técnico lo decide Mario Alberto Rico, le mandamos un saludo, dice, eh, esta está ligera, sin tanto ruido, le gustó la Rola, supongo yo, a Mario, eh, esa frase sí es muy profunda y cierta para los creyentes, por supuesto, la frase del Fafo Luna. Edgar Díaz dice, viernes de Adrián contra el Rolas, no, es el Rolas, el Rolas, no pasa nada con el Rolas, es mi amigo el Rolas, de repente habla mucho, ¿eh? es... es... Es así él, escandaloso y todo, pero es buena es buena persona, ustedes quieran mucho al Ronas, es buena persona. Hola muchachos, buenas tardes, afectuosos, saludos desde acá. Fermín Sánchez pregunta, ¿cuántas victorias le faltan al Cruz Azul para alcanzar el récord de León? Le faltan tres, ¿no?
4: Sí, tres, y, y está cerca de, de, de las diez que logró como franquicia, no como institución Cruz Azul y lo en el 72-73, por ahí diez victorias seguidas.
1: Fíjate, los próximos, y esto lo platicábamos también, los tres próximos partidos de Cruz Azul para ver qué me dicen, si lo va a conseguir o no. El primero es contra el Atlas mañana. La próxima semana visit, visita a Juárez y el siguiente tercero en ese orden sería contra las Chivas. Esos son los, son los tres partidos que tiene que ganar Cruz Azul para igualar la marca de León y la propia, como ya decía Gerardo Lugo. Pero ¿lo conseguirá?
4: Quizá el, el, de esos tres yo creo que el rival más difícil por el momento que vive son los son los zorros, ¿no? Yo creo que ahí es donde se va a poder ver si llega o no llega. Y a mí se me hace que el de
1: Chivas, fíjate, porque Chivas generalmente contra equipos que son eh, considerados eh, favoritos o dentro de los mejores, como que se sublima, y termina siendo mejores partidos. Pero ya veremos, ¿no? Le faltan tres. Hay que tener paciencia. Ya estaremos platicando. Se me haría muy raro, Gerardo Lugo, que un récord de esta magnitud se rompiera dos veces en tan poco tiempo.
4: Sí, no, es, es, resulta cu curioso. Ahora te preguntaría, Adrián, ¿tú crees que León esté observando este paso del Cruz Azul por el récord que impuso en el Clausura 2019?
1: Pues ellos dicen que los récords no les interesan. Yo creo que no.
4: Que, que Yo creo que siempre hay un orgullo, ¿no? Cuando pones en un récord y que ves que alguien lo amenaza. Yo yo creo que no dejas de verlo, ¿no? Y, y sí, cual más de uno de León o que le vaya León a decir, no, sí, que, que detengan a la máquina para que ese récord quede de, de color esmeralda.
1: Sí, así es. Eh, pero ellos dicen que no. Que los récords no importan, que lo que importan son otras cosas. Ellos dicen que no, Gerardo Lugo, no los contradigas. Bueno... Yo también estoy seguro que por supuesto sí. lo están viendo, lo están checando Saludos a Armando Monreal, que nos manda también eh, un saludo A Winnie Peña también le mandamos un saludo ¿Qué tal Adrián? Mándanos un saludo al Marisco y Osvaldo Adictos sin cura del poder del fútbol Y Los Guayos TV, ¿qué es eso de Los Guayos TV?
4: Es, es, es un programa Donde creo que sale en alguien que tú conoces oye.
1: Ah, es el programa de Omar <risa> sí. y de Fabián okay. Así Saludos es. a los dos Muy exitoso, ¿eh? sí, y esto lo digo en serio eh, Nadie se los querrá enfrentar en la liguilla Saludos y gracias Despertó el campeón, nadie lo querrá enfrentar A ver, súbele panita que ya nos vamos Esta rola que escogió hoy Omar Oceguera que Para quienes están pendientes de cuándo va a regresar Ya no va a regresar Omar Oseguera No, no se crean El no. próximo lunes está de regreso Omar Oseguera Para que ya no sufran los que lo extrañan Aquí va a estar ya de regreso Y esta rola que nos mandó Oseguera para el día de hoy Deja que me abra aquí esto Se llama I Love Rock and Roll Y es John Jett And the Black Hearts ¿Ok? ¿Ok? ¿Tú Gracias. Pronóstico para el domingo, Gerardo Lugo.
4: Yo voy a un 2-2. 2-2.
1: ajá, y tú, ni, ni, este, ni así pierdes, ¿verdad? O sea, está bien. Yo
4: creo que gana Santos 2-1. Gracias, Gerardo Lugo. ¿Qué tal? Que tengan buen fin de semana y sigan los partidos por la poderosa este así fin de es. semana. Está Nos lleno. Esperamos
1: eh. hoy con el Mazatlán contra el América. Gracias, buenas tardes y hasta pronto.